0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Peru Business. Ich bin Holger und begrüße euch herzlich bei diesem Video-Podcast und schön, dass du dabei bist, ob du zuschaust jetzt in Deutschland, in Peru oder sonst wo auf der Welt und natürlich auch zuhörst, denn diesen Podcast findest du auch bei iTunes und bei Spotify und natürlich bist du herzlich eingeladen, diesen Podcast zu teilen und zu liken, denn Teile macht Freude und Freunde. Mi Peru Business ist der erste Podcast der Menscheninterview, die in Deutschland, Schweiz, Österreich, Peru und umgekehrt ein Business aufbauen. Und heute geht es in den Norden Perus. da freue ich mich sehr darauf. Unser heutiger Gast ist die an Moderation erst einmal und dann kommt gleich der Name. Sie haben sich mit dem Hotel Blue Ocean ihren Traum erfüllt und laden da die Gäste, Gäste gerne ein, nach Mangora zu kommen, im Norden Perus, vielleicht so ein bisschen wie das Sylt äh, Deutschlands mit anderen Wetterbedingungen und das Surfparadies und Wellenparadies schlechthin. Marlene und Marco, Marlene ist Schweizerin, Marco aus Peru, sind in der Gastronomie, Hotellerie, haben sie gearbeitet und haben sich seit 2016 ihren Traum erfüllt, in dem sie ausgewandert sind von der Schweiz, in den Norden Barus, in das schöne sonnige Mangora und ihr eigenes Hotel eröffnet haben und nun die Gäste der Welt empfangen. Schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit nimmst, liebe Marlene.
1: Hallo Holger, freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wellen gibt es ja ganz viele in Mangora und heute. Das hattest du erwähnt, noch mal ganz besonders, ein bisschen mehr. Wie ist das so, wenn man Wellen vor der Tür hat, also euer Hotel ist ja direkt am Strand, aber selbst noch nicht die Leidenschaft für Surfen entdeckt hat?
1: <lacht> ja, ähm, bin nicht, man merkt vielleicht doch, dass ich nicht vom Meer komme und das Wasser, das habe ich noch sehr Respekt vor diesen großen Wellen, heute besonders, heute sind sie sehr hoch, da will ich mich nie wagen. Aber äh, es ist halt äh, das Klima, das hier genial ist, ähm, dass äh, das man das ei den eigenen Betrieb hat und das kleine Paradies aufbauen kann und dann ist das Surfen nicht so wichtig.
0: <lacht> Sehr schön. Lass uns einmal zurückgehen in die Zeit vor dem Hotel, vor Mangora in die Schweiz, ähm, wie kam es dazu, dass du dann die Liebe zur Hotellerie gefunden hast? Ist es so ein Teil der Schweizer Kultur, wenn man in den Bergen ist dann, und viele Touristen aus aller Welt kommen?
1: Also ich komme eigentlich überhaupt nicht aus einer touristischen Region oder aus einer Familie der Hotellerie. Aber ich habe damals die Matura gemacht und habe mich eigentlich nicht für irgendein Studium erwärmen können. Und dann äh, kam die Idee auf mit der Hotelfachschule. Mhm. Und dann habe ich mich beworben an der Hotelfachschule L Luzern. Mhm. Und das war eigentlich wirklich immer mein Ding. Ich habe nie etwas anderes gemacht. Ich war, seit ich äh, die Matura fertig gemacht habe, bin ich an die Hotelfachschule. Da macht man immer Praktika. Und äh, ja, ich kann nichts anderes. Es ist meine Leidenschaft. <lacht> <Sehr
0: schön. lacht> Und was du dann nach der... Nach, nach der Fachhochschule in der Schweiz, in der Hotellerie oder warst du da schon weltweit unterwegs?
1: Nein, ich war eigentlich überall in der Schweiz unterwegs. Ich war äh, im Berner Oberland, ich war im Tessin mhm. und dann die letzten Jahre, eigentlich bevor wir nach Peru gekommen sind, waren wir in Luzern und da war ich elf Jahre lang Geschäftsführerin eines kleinen Hotels. Also für jetzt wäre es groß, es hatte 19 Zimmer, jetzt haben wir nur sechs mhm. und äh, ja, dann äh, sind wir eigentlich 15 Jahre, haben wir in Luzern gewohnt.
0: Ja, und wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Na, im, und Peruana? im Skigebiet, <lacht> <lacht> also in Grindelwald war das, ich äh, habe da im Service gearbeitet und er in der Küche, also in zwei verschiedenen Hotels und dann im Ausgang haben wir, da ist ja nicht so viele, hat nicht so viele Möglichkeiten, haben wir uns kennengelernt im Ausgang, genau.
0: Ja. Und wie kam denn dein Mann dann in die Schweiz? Also wenn er äh, aus Peru ist und vielleicht, weiß ich, ist er aus, von der Küste, von der Costa?
1: Ja, er ist aus Huacho, das ist zwei Stunden ah, ja. nördlich von Lima. Mhm. Ja, er kam auch mal der, der Liebe wegen und ist geblieben. Aber nicht, das war da seine erste Liebe, ich bin die zweite.
0: <lacht> die große sozusagen. <lacht> und ist geblieben. Sehr schön. Und dann, als du das erste Mal in die, nach Peru kamst, als du ankamst, gelandet seid, äh, Fl am Flughafen, Koffer abgeholt und dann herausgegangen seid. Zu der Zeit war das ja alles noch viel kleiner und, und intimer. Ich hatte, äh, viele erinnern sich ja daran, da waren die Menschen ja ein Abholer direkt am Förderband fast gefühlt.
1: Ja, ja, ich glaube, es hatte, es hatte, glaube ich, sechs Gates in Lima, 1999. Mhm. Ja, also eigentlich, was mich ähm, man versucht sich ja vorzubereiten, man weiß ja, man geht jetzt in ein armes Land, alles wird anders sein, man versucht nicht geschockt zu sein. Mhm. Äh, eigentlich, was mir als erstes auffiel, dass die Leute nicht so aussahen wie mein Mann. Mhm. Also mein Mann hatte damals lange Haare, er war immer sehr ähm, farbenprächtig angezogen mhm. und dann kommt er eigentlich nach Lima und dann sind, das, ist halt wie, das sind dann die Städter. Also, da hatten alle kurze Haare mhm. äh, normal angezogen. Ja, und natürlich in der Schweiz hatten wir auch Kontakt zu anderen Peruanen. Die waren eigentlich alles eher so, äh, ja, weiß ich auch nicht, so, so weltoffen halt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das war so eigentlich meine erste Überraschung. Und dann in, sind wir natürlich dann sofort nach Huacho gegangen. Die Familie hat mich super aufgenommen, obwohl ich konnte wirklich noch nicht sehr viel Spanisch. Mhm. Und dann, äh, weiß ich glaube ich noch, in einer der ersten Woche, plötzlich ist es abends um neun, aber wir gehen jetzt an eine Taufe. Mhm.
0: Nicht
1: sowas. wir gehen jetzt an eine Taufe. Ja, ein Kollege, sein Bruder, da ist die Taufe vom Kind und mhm. irgendeine Schwester ist da eingeladen. Ich sehe aber... Wir können doch jetzt nicht alle abends um neun einfach an einer Taufe auftauchen, doch? Da geht man hin, niemand schaut komisch, dass da jetzt eine eingeladen ist und zehn Leute kommen, dass mhm. ich da niemanden kenne. Mhm. Einfach, man geht an Partys. Und Jahre später, an meiner eigenen Hochzeit, wir haben kirchlich in Huacho geheiratet, mhm. da wussten wir nie, wie viele Leute kommen werden, <lacht> weil man lädt einen ein der Familie und der kann alle mitnehmen. Ja, also, <lacht>
0: genau sehr schön, das muss man aushalten. Ne? <lacht> Wenn ja,
1: da, das kommt. weiß man, das ist ja dann viele Jahre später ist gewesen, dann wusste man ja schon, dass das so sein ja. wird. Aber eigentlich für mich am Anfang war das was, in der Schweiz lädt man die Leute zur Taufe ein, das ist dann ein gediegenes Essen, mhm. ja, und nicht eine Party, ja. in Peru ist das eher eine Party.
0: Ja, wie lange warst du das erste Mal in Peru gewesen?
1: Äh, drei Monate sind wir gereist und wir sind bis Mankara gegangen schon oh, beim okay. ersten Mal. Und mhm. da gab es wirklich in Mankara gab es glaube ich so ein so Traveler Hotel. Das gibt es mhm. immer noch. Solimar heißt das. Vielleicht fünf Restaurants. Äh, es gab keinen Bankomaten. Es gab keinen Laden, keine Apotheke. Es gab einfach nichts. Nur Surfen. Mhm. Und, <lacht> und da in der in die die Mangora kennen, in Positas, da gab es schon Hotels, halt luxuriöse Hotels, das war natürlich damals für unser Budget noch nicht möglich.
0: Mhm. Dann waren die drei Monate vorbei und ihr seid wieder zurück in die Schweiz. Wie war das da für dich, zurückzukommen, in, wahrscheinlich vielleicht in Zürich zu landen oder auch immer dann rauszukommen und so völlig anders?
1: Ja, aber ich glaube, dass auch wenn ich jetzt zurück in die Schweiz gehe, das zurück ist immer, man ist gerade wieder da. Mhm. Also auch wenn ich jetzt, sind wir fünfeinhalb Jahre hier und ich war zweimal in der Schweiz in dieser Zeit und das ja. ist irgendwie, man ist gerade wieder zu Hause. Mhm. Das ist der, der, der Wechsel hierher ist immer größer als wieder zurück in die Schweiz.
0: Mhm. Ja, schön. Dann war der wieder zurück in der Schweiz und wann ist euer Gedanke gereift, eure in eure, euer Gefühl, jetzt müssen wir etwas Eigenständiges machen.
1: Es ist eigentlich ein jahrelanger Prozess gewesen. Wir waren schon eben 1999 hier in Mancora und da hatte Marco schon gesagt, also mein Mann heißt eben Marco, hat er schon gesagt, ja, hier könnten wir mal unser Hotel bauen oder unser Restaurant eröffnen. Und wir sind dann so alle zwei Jahre etwa wieder nach Peru gereist und meistens haben wir schon versucht, hier in den Norden zu kommen und haben da auch gesehen, wie Mancora sich verändert, mhm. dass es eben eine, plötzlich einen Markt gibt, dass es Apotheken gibt, dass es viele mehr Restaurants und Hotels gibt. Und dann 2007 sind wir wieder her gewesen und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, So, jetzt schau mal, ob man irgendwo Land kaufen kann. Vielleicht mhm gibt es ja, schauen wir mal. Mhm. Und äh, dann kam er wieder zurück, und hat gesagt, ja, ich da, jemand hat gesagt, der will äh, sein Land verkaufen, morgen um neun müssen wir bei ihm sein. Mhm. Dann sind wir um neun Uhr zu ihm gegangen, und da war niemand da. Dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir mal so ein, mal einen Spaziergang. Ja. Und dann sind wir weitergelaufen, da kam so wie ein Tourismusbüro, dann sind wir da rein, und dann hat der Herr uns gefragt, ja, was sucht ihr? Hotel oder Bungalow? haben wir gesagt, ehrlich gesagt suchen wir ein Stück Land. Ah, da mhm. das habe ich auch. Das kann <lacht> ich euch. Ich habe zwei. Eines ist selber in Mankora und eines ist in Vichaito, Das ist eigentlich sehr außerhalb, mhm. aber auch sehr schöner Strand. Und ähm, wenn ihr wollt, dass hier in Mankora, können man wir gerade mal mit dem Auto hinfahren, von außen schauen. Und äh, haben wir das gemacht. Dann hat er gesagt, ja, ich kann für morgen kann ich einen Termin vereinbaren, dass wir das mal richtig anschauen. Und haben gesagt, ja, ist okay. Und dann sind wir zum anderen Termin zurück. Und der hat dann auch uns sein Land äh, gezeigt. Und es war aber viel teurer und viel zu groß. Eigentlich wollten wir nicht so ein großes Stück Land haben. Mhm. Und es war ich dann gleich klar, dass das nicht geht. Und dann sind wir am nächsten Tag, das war unser letzter Tag, an diesem Tag sind wir abgereist, mussten wir wieder am Flughafen sein.
0: Okay. Und
1: mhm. dann ähm, ja, haben wir das Stück Land angeschaut. Sie, hat, sie, ist, sie heißt heute uns immer noch unsere Nachbarin. Sie hatte mhm. dann ein sehr großes Stück Land, aber unterteilt in vier, weil sie gesagt hat, sie will nicht neben sich ein ganz großes, großen Hotelkomplex. Mhm. Und dann äh, haben wir gesagt, das wollen wir verkaufen. Wir <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wie machen wir das jetzt? Ja, wir müssen jetzt heute wieder zurück nach Huacho. Dann äh, hat sie gesagt, ja, nächste Woche sei sie in Lima, sie können nach Huacho fahren und wir müssen einfach den äh, Notar finden. Mhm. Und dann äh, haben wir das so gemacht. Äh, dann war wieder genau, dass ein Samstag, als sie gekommen ist, Notar nur bis um 1 Uhr offen. Mhm. Und am Montag sind wir in die Schweiz geflogen. Das, das musste klappen. Und ich glaube, Marco war nervöser als an der Hochzeit, ob wirklich die alle Papiere hat, ob sie ja. wirklich die Besitzerin ist. Ja. 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 Und nee, super, sie hatte alles dabei, sie ist mit ihrem Ehemann gekommen, wir haben da unterschrieben mal eine Anzahlung gemacht und dann drei Monate später in der Schweiz haben wir dann die Restzahlung überwiesen. Ja, und dann waren wir hier Besitzer. Und okay. dann war ja das erst 2007. Also wir mhm. wussten da ja noch nicht, wann gehen wir dann mal wirklich und so. Und 2013 waren wir wieder hier. Und, also wir waren mehrmals hier, aber 2013 waren wir wieder hier und haben ähm, mit einem Schweizer gesprochen, den wir auch schon jahrelang kennen. Und der hat dann gesagt, wieso baut ihr nicht und ich äh, miete es euch? Okay. Und, ja, mhm. das ist eigentlich nicht schlecht. Mhm. Und dann haben wir da drei Zimmer gebaut, äh, Personaltrakt, wo er und sein Personal wohnen kann, eine Küche und ein Restaurant. Mhm. Und äh, ein Jahr später sind wir dann wieder zum ersten Mal hier gewesen, in unserem eigenen Hotel, und dann haben wir mit ihm gesprochen, ja, wollen wir noch drei Zimmer mehr bauen, ja, du musst aber schauen, wir haben ein Firma überwiesen oder gesagt, wie wir es wollen, und er hat den Bau beaufsichtigt, und ja, dann äh, äh, hatten wir sechs Zimmer. Und dann haben wir ihm aber schon gesagt, ja, wir glauben, wir kommen selber. Weil, wieso sollen wir in der Schweiz für jemanden anderes arbeiten, wenn wir hier unseren eigenen Betrieb haben? Natürlich, wir hatten zwei kleine Kinder. Dann macht man sich immer ja Gedanken, wie es mit der Ausbildung aussieht. Und dann, eigentlich haben wir eine französische Schule gefunden hier in Mankora Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt kann uns nichts mehr halten. Also, wenn ja. wir eine gute Schule finden für unsere Kinder, Mhm. Dann müssen wir das wagen. Und sind dann 2016, im Februar sind wir hergekommen.
0: Sehr schön, sehr schöne Geschichte auch, was da alles passiert. <lacht> Emotional, kann ich mir yeah. Ja. So, dann habt ihr 2016 war der da, habt den Betrieb übernommen, eröffnet. Und erinnert ihr euch noch dich noch an euren ersten Gast, der da war? gab es ein ganz besonderes Ereignis.
1: Ein, also der ganz erste Gast nicht, aber der erste deutsche Gast.
0: Okay. Mhm.
1: Da war wirklich so, wir hatten, glaube ich, gerade bei der Bar endlich mal äh, einen Lautsprecher und wir konnten Musik machen und dann kam ein deutscher Gast, ich hab dann so, er hat dann versucht Spanisch zu sprechen und ich habe sofort gemerkt, dass sich ein Deutscher, habe ihn sofort gefragt und dann hat er gesagt, ja, sie seien in einem anderen Hotel, aber das gefällt ihnen nicht so und ähm, ja, er, das hat ihm dann super gefallen, aber seine Frau, sie, sah, sie hat so Kopfschmerzen von der Reise, ob wir vielleicht dann die Musik ausmachen könnten. Und wir hatten vielleicht eine Stunde schon erst Musik an. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, machen wir Musik aus. Dann sind die hergekommen, waren drei Nächte hier und ich habe mit denen heute noch Kontakt. Ah, das sind Herbert und Margarete aus Köln. <lacht> und äh, die haben uns auf ihrem weiteren Reiseweg noch wieder Gäste geschickt. Mhm. Da war der Harry. Der war Pfleger im Spital in Kurawasi. Mhm. Und der hat uns immer wieder Gäste geschickt. Mhm. Ich glaube, der Harry arbeitet nicht mehr da. Er hat keine mehr geschickt. Aber <lacht> es war so, wirklich so der erste Gast, der uns dann schon auf seinem Weg wieder Gäste geschickt hat. Ja. Das war wunderbar.
0: Sehr schön. Gab es Herausforderungen während der Zeit, als ihr gestanden seid?
1: Ah, natürlich, ganz viele. <lacht> also zuerst möchte ich mal sagen, ohne peruanischen Mann wäre das nicht möglich gewesen, weil natürlich so als Gringo ähm, versuchen die schon sehr, einem immer ein äh, bisschen extra Geld mhm abzuknöpfen oder, ja, also ohne Marco wäre es nicht möglich gewesen. Mhm. Aber, ähm, ja, äh, am Anfang, dann haben wir mal Möbel bestellt, dann sind die nie gekommen. Internet haben wir Anschluss bestellt, ist auch nie gekommen. Ja, man einfach geht, wir sind in voller Elan gekommen, mit voller Kraft und dann hier wird man ausgebremst. Da geht alles nicht so schnell, oder? Mhm. Und auch halt, am Anfang, man hat nicht mehr, wir, wir kannten schon viele Leute, weil wir ja immer hergekommen sind, aber trotzdem so, ja, man, bis man dann diese verlässlichen Kontakte hat, das dauert schon ein bisschen. Also zum ja. Beispiel jetzt, die Leute fragen immer nach Taxi zum Flughafen. Das hat sicher über ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich jemanden gefunden habe, der zur Zeit kommt, wenn man will, der äh, einfach. Den auch, dem ich vertraue, der auch mal eine Frau alleine zum Flughafen mhm. fährt und so. Solche Sachen waren schon am Anfang halt so, sehr schwierig, wenn man die Vertrauenspersonen nicht hat.
0: Ja. Ja, sehr schön. Und das Euer Hotel Blue Ocean, wo kommt der Name her? Äh, wahrscheinlich ist es naheliegend, ja. aber erzähl mal.
1: Ja, also das war eigentlich, äh, wir haben da so nicht lange drüber nachgedacht. Wir wollten zuerst was mit Pazifiko machen, aber das gab es schon in der Nähe. Und dann, ja, und dann weiß ich auch nicht. Das war so eine echt sehr schnelle Idee. Ich muss sagen, Englisch ist zwar ein bisschen schwierig, weil die Peruaner äh, es nicht so gut aussprechen können. Also manchmal sind wir einfach das Blue oder das Ocean Blue. Also, ja. <lacht> Englisch ist würde ich jetzt heute vielleicht nicht mehr wählen, einen englischen Namen. Aber, aber äh, den haben wir ganz schnell gefunden. Mhm.
0: Noch ein, ein Blick auf die Gäste. Wo kommen eure meisten Gäste her? Für wen ist das besonders geeignet, auch euer schönes Hotel? Also
1: jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, vor der Pandemie und nach der mhm. Pandemie. Jetzt haben wir natürlich, seit wir wieder geöffnet haben, so ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir eigentlich wirklich fast nur noch Peruaner ähm, wir sind sehr froh darüber, dass auch die, den Peruanern unser Hotel sehr gut gefällt, aber vorher war es wirklich so ein bisschen monatsabhängig. Also im Sommer, unser Sommer Januar, Februar, März, hatten wir sehr viele Gäste aus Chile, aus äh, Argentinien, aus Ecuador. Mhm. Und dann kamen so die Monate, wo die Europäer reisen, vor allem äh, Mai, Juni. Mhm. Da haben wir eigentlich fast ausschließlich Europäer, die teilweise sehr lange Reisen oder von, von so einer Rundreise im Süden gemacht haben, dann noch ein bisschen Strandurlaub anhängen oder die von Ecuador hergekommen sind und eigentlich hier so eine Pause auch gemacht haben, fünf, sechs mhm. Tage und dann weitergereist sind. Und dann Juli, August ist ja eigentlich in Lima sehr kalt oder auch in äh, Argentinien, Chile, das hatten wir wieder sehr viele aus Lima, aus Argentinien, Chile und dann, ja, September, Oktober, November wieder eher Europäer. Mhm. Aber wir sind ganz klar kein Luxushotel. Ähm, wir, wir sehen uns so als Mittelklasse-Hotel. Ähm, und darum haben wir vielleicht auch sehr viele Peruaner so aus der Mittelschicht, junge Pärchen, Familien. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, für, für wen ist das Hotel? so Sachen? Was kann man alles tun bei euch im Hotel und in der Umgebung? Ich habe äh, verstanden, dass es ja direkt am ähm, ja, Pazifik ist.
1: Ja, genau. Wir sind direkt am Strand. Wir hatten auch am Anfang keinen Pool, weil wir gedacht haben, ja, wir sind direkt am Strand, da braucht es keinen Swimmingpool. Mhm. Aber äh, dann haben wir dann 2019 uns entschieden, einen Pool zu bauen und äh, das war wirklich ein... Da war, von da an war das Hotel immer voll. Also es ist für die äh, Latinos sehr wichtig, dass es Pool hat. Und wir haben auch so ein bisschen äh, Spiele. Wir haben äh, Tischtennis und Fußballkasten. Mhm. Äh, sapo heißt das auch, so das ein Spiel aus Peru. Äh, Beachvolleyball. dann haben wir äh, natürlich schöne Terrassen. Eine ist oben auf dem Dach. Eine ist äh, vorne direkt am Strand und wir haben eben Restaurant und Bar. Äh, jetzt vor allem, als wir äh, so Ausgangssperre hatten, sehr früh um sechs oder um neun Uhr, haben natürlich die Gäste das sehr geschätzt, dass sie auch hier essen konnten. Wir mhm. machen am Abend immer Pizza und Lasagne und machen auch ein Hähnchen oder so in den Ofen. Und äh, dann in der Umgebung äh, gibt es... Äh, verschiedene Tours im Moment haben wir Wahlbeobachtungstours die Wale sind immer hier von Juli ja. bis Oktober ja mhm. dann mhm. haben wir auch äh, so schwimmen mit äh, Schildkröten ja, schön. Mhm. dann haben wir Manglares in Tumbes das ist dann ja. schon ein Ganztagesausflug das machen auch sehr viele äh, dann kann man natürlich, jetzt haben wir eher viel Wind. Mai bis November hat es sehr starken Wind am Nachmittag. Dann haben wir Kitesurfer direkt vor uns. Neben uns ist direkt eine Schule. Mhm. Äh, natürlich kann man Surfen, äh, Surfklassen äh, nehmen. Dann gibt es da alles halt Wassersport, die Banane, mhm. die äh, so äh, Mottoquatico, Quadfahren, genau. Oder auch Pferde, die dann entlang spazieren, genau. Ja. Oder man kann nichts tun.
0: <lacht> <lacht> auch eine Option. Wie kommen wir am besten äh, zu euch, äh, Lima, nach Talara fliegen und dann mit, weiter mit dem Taxi?
1: Genau, also Talara ist der nächste Flughafen. Es gibt auch Tumbes und Piura hm. und ganz neu gibt es einen Flughafen, der ist eigentlich nur fünf Minuten von uns entfernt, das ist Punta Sal. Ja. Da geht eigentlich äh, nur eine Fluggesellschaft äh, hin, Atza heißt die, aber es ist fünf Minuten von uns.
0: Ah ja, okay. Ganz
1: ja. neu, genau. Aber sonst eigentlich Talara ist am besten das ist eine Stunde von uns.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Der Sonnenuntergang, wo kann man den am besten bei euch genießen? Auf der Tachterrasse und einem, am Pazifik selbst? Was ist da dein Tipp?
1: Ja, genau. Also auf dem Dach ist am schönsten, aber äh, eben, man kann auch vorne bei uns an der Bar sitzen oder unten am Strand sein. Genau, das, das ist immer super. Und jeden Tag anders. Jeden <lacht>
0: Tag Nochmal ein Blick auf die Reisezeit. Du hattest ja gerade geschildert. Wer wann kommt von den Touristen typischerweise aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, lieber Marlene? Was wann empfiehlst du, Mangora zu besuchen?
1: Also ich muss sagen, im Sommer ist es schon sehr heiß. Also Januar, Februar, wir haben auch keine Klimaanlage, es ist schon sehr heiß. Und sonst, ich sage jetzt mal, März bis November ist super. Wir mhm. haben ja jetzt Winter, trotzdem ist es sonnig, angenehm. Wir haben eigentlich nur Pullover an, wenn die Sonne weg ist. Mhm. Und in Lima ist es eher kühl jetzt. Trotzdem machen wir haben euch auch den besseren Winter als der Schweizer Sommer. Ja. Wir haben wir wärmer als jetzt die Familie zu Hause.
0: Ja, sehr schön. Wie kann man euch denn finden, wenn jetzt die Zuschauer, Zuhörer sagen, oh, das ist echt cool, Mangora stand schon immer auf meiner Liste oder jetzt steht sie auf der Liste und jetzt habe ich mal einen vertrauensvollen Kontakt mit dem Hotel, wo ich auf jeden Fall hingehen kann. Wie kann man euch am besten finden, Marlene?
1: Also wir haben eine eigene Homepage, blochen-mankra.com. Da kann man auch direkt buchen, wenn man möchte. Mhm. Und dann findet man uns auf Facebook und Instagram. Und natürlich kann man uns auch via Booking buchen. Äh, ja, genau. Oder man kann uns per WhatsApp schreiben. Genau.
0: Ja. Die Kontaktdaten gebe ich in den Show-Notes mit hinein. I das, die Homepage habe ich schon gesehen. Ist da die, auch die WhatsApp-Nummer?
1: Ja, ist auch die WhatsApp-Nummer.
0: Ja, ansonsten kannst du ja auch gerne gerade mal sagen, für alle, die gleich mitnotieren möchten.
1: Ah ja, plus 51 99 31 21 358. Sag die ehrlich gesagt nicht so oft auf Deutsch. Ich musste gerade studieren.
0: <lacht> also genau, 051 für Peru 99 3121
1: 358.
0: Genau. Ja, direkt per WhatsApp. Und WhatsApp ist in Peru ja normal in dem Sinne, so wie anrufen in Deutschland äh, oder eine E-Mail schreiben, gehört WhatsApp zu der normalen Business-Kommunikation dazu.
1: Genau. Und ja. Facebook. Viele schreiben auch über Facebook.
0: Mhm. Sehr schön. Dann war das gerade ein sehr schöner Ausflug in den Norden Perus, Mancora. Ja, ein der die ganze Region und der Strand durch einzigartig durch die Wellen und eben durch die Surfer. Und wie ihr alle gehört habt, gibt es auch eine Zeit, wo man Wale beobachten kann. Man kann mit Schildkröten schwimmen und surfen sowieso, weil das ist sowieso irgendwie halt immer das Gefühl und steht dann immer zur Verfügung. Liebe Marlene, ganz vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf diese schöne Reise in den Norden Perus. Und äh, für alle, die jetzt das zuschauen, auch also im peruanischen Winter in Mangora ist T-Shirt angesagt, yeah. <lacht> was vielleicht im Schweizer Sommer oder auch im deutschen Sommer, österreichischen Sommer manchmal nicht angesagt ist ein T-Shirt. Yeah. <lacht> genau. Ja und da äh, eben einfach ein sehr schöner Ort, äh, ja, zu entspannen, dann aktiv zu sein oder einfach ja, den Wellen genau. zu schauen äh, und dort. Äh, und, und gut dazu.
1: essen und äh, Buch lesen, genau.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Lieben, lieben Dank, liebe Marlene. viele Grüße in den Norden Perus, viele Grüße nach Mankora. Ja,
1: Bad, viele also Grüße Banken. auch nach Schweiz, Deutschland, ja. Österreich, Peru.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.